0: Todos somos como la luna Todos tenemos un lado oscuro en el que se fraguan frías temperaturas Donde la ética se congela y nuestra empatía no es bienvenida Todos tenemos una zona de nuestro ser envuelta en las penumbras más vergonzosas e inacabables Aberraciones sexuales que solo salen a la luz tras la puerta reforzada de nuestra habitación que deploramos en público pero disfrutamos cuando nos refugiamos dentro de nuestras cobijas podemos llegar a sentir una envidia incontrolable que disimulamos bajo un manto de hipocresía una hipocresía creada por la sociedad renacentista para procurar la reducción al máximo de las carnicerías en nuestros campos y ciudades Sentimos deseos oscuros impulsos que nos aterran cuando los racionalizamos ideaciones que no nos atrevemos a contarle ni siquiera a nuestros terapeutas. Todos hemos habitado en mayor o menor medida el lado oscuro de la luna por mucho que procuremos vivir la inmensa mayoría de nuestras vidas en ese lado donde los rayos de sol evaporan cualquier atisbo de maldad que intenta salir y apoderarse de nuestro ser. Las tinieblas de nuestra conciencia tienen diferentes tamaños que varían dependiendo de nuestra formación, nuestro carácter y nuestra propia salud. Por eso, algunos monstruos tienen un terreno amplísimo en la oscuridad de la luna para acechar los sueños de la humanidad. Bienvenidos a la decimoséptima entrega de Serialmente, un podcast con contenido muy gráfico. Después de una brevísima pausa, volvemos por fin con Serialmente. Muchos me escribieron preocupados porque alcanzaron a pensar que el programa había terminado, pero tengan la plena seguridad de que hay programa para rato, principalmente porque mientras nos escuchamos en este momento, hay allá afuera más de 2.000 asesinos seriales libres que siguen dando rienda suelta a sus perversiones, mientras procuran tener una vida normal a los ojos de la sociedad. A esos dos mil, tenemos que sumar otros miles que están fallecidos, otras las rejas y que esperan su turno para protagonizar uno de los capítulos que engrosará el historial de este podcast con relatos de maldad, fetiches y odio. Hoy retornamos después de hacerlos esperar y para que la espera valga la pena... Hoy les voy a contar la historia de uno de los asesinos seriales más icónicos en la historia de Estados Unidos. Un caso atípico por su desenlace y por el desarrollo de su historia. Hoy les voy a contar la historia de Dennis Rader, el BTK Killer. El BTK Killer. Comenzamos esta historia con BTK, una canción de Church of Misery. Y es que para estas alturas, si ustedes ya han escuchado el programa de manera constante, podríamos decir que el componente sonoro de Serialmente no sería el mismo sin los aportes constantes de esta banda musical que pareciera tener una canción por cada asesino serial que ha pisado la faz de la tierra. Pero entremos a lo que nos ocupa. Comencemos la aterradora, pero fascinante historia de Dennis Rader. Un hombre nacido el 9 de marzo de 1945 en Pittsburgh, Kansas, en una numerosa familia compuesta por cuatro hermanos. Debido al gran número de hijos, ambos padres tuvieron que trabajar largas horas, como suele pasar en Estados Unidos, en distintos trabajos que les impedían estar en casa para ayudar a formar a los niños de forma idónea. No es que si tus padres no están en casa te vuelvas un psicópata, pero si eres un psicópata y tus padres no están en casa, probablemente vas a comenzar a desarrollar cierto resentimiento contra tus formadores. Este fue el caso de Raider, quien vio las obligaciones laborales de su madre como una especie de abandono que le generó desde muy temprana edad un odio particular por su progenitora. Desde muy pequeño, las zonas de sombra de Raider se apoderaron de él. Cuando la mayoría de niños disfrutaba de los juegos comunes en el parque, Raider disfrutaba de los juegos macabros con los animales del barrio a quienes les gustaba ahorcar y amarrar en los árboles hasta que perdían la vida El cerebro del joven funcionaba de una manera distinta Era como si estuviera averiado y nunca hubiera podido comprender el valor de la vida o los derechos fundamentales de cualquier ser Adicionalmente, otro tipo de prácticas se alojaron en las penumbras del niño quien desde muy pequeño, en vez de soñar con ser astronauta o presidente se imaginaba en tenebrosas fantasías en las que torturaba a mujeres y se deleitaba con los gritos desesperados que éstas emitían. Pero desde que era un niño, Denis supo mimetizarse. Era muy joven cuando aprendió que el lado oscuro de la luna debía permanecer lejos de la luz de la sociedad. Entonces procuró ser un niño normal un alegre jovencito que corría por los parques de la escuela y que comenzó a resultarle atractivo a las jovencitas que le rodeaban. Lo que nadie sabía es que mientras todo esto pasaba en público, en privado, Dennis ya había comenzado a experimentar la masturbación con asfixia y con cuerdas que le cortaban la respiración y le laceraban las muñecas y la garganta. Y no con esto quiero decir que la asfixia autoerótica sea una aberración o algo por el estilo, muchas más personas de las que pensamos se cortan la circulación para disfrutar de sus orgasmos de formas mucho más experienciales. Dicen que la pérdida parcial del conocimiento en el momento del orgasmo causa tanto placer que se duermen las yemas de los dedos y el cosquilleo recorre toda la dermis en lo que podría denominarse como una electrocusión de placer. Incluso gente tan famosa como David Kerdine llevaron a cabo esta práctica al punto de que murieron estrangulados en medio del acto. Lo que pasa en este caso es que estamos hablando de un fetiche practicado por un psicópata que torturaba animales y que ya tenía en su cabeza grandes fantasías de violencia y de muerte. Mientras cursaba el colegio en Wichita, donde creció, Raider desarrollaría otras fijaciones que se sumarían a su lado oscuro. Le gustaba vestirse como mujer para salir a la calle y espiar a otras mujeres y masturbarse mientras lo hacía. También le encantaba robarse ropa interior de sus compañeros para rozarla con sus genitales y lograr potentes erecciones. El caso es que cuando se graduó de la secundaria, Dennis comenzó a estudiar en la universidad, pero nunca logró notas considerablemente buenas, por lo que tras dos años de estudio, decidió abandonar todo y enlistarse en la fuerza aérea de los Estados Unidos. Como tantos psicópatas de los que hemos hablado aquí, Raider también empuñó armas en entrenamientos y padeció esa necesaria deshumanización que se lleva a cabo en las Fuerzas Armadas no solo del país norteamericano, sino de todo el mundo. Entre los 21 y los 25 años vivió rodeado de la disciplina militar, la aparente camaradería y los entrenamientos que lo convirtieron en una auténtica máquina de matar. Durante su servicio pudo conocer el mundo, vivió en Texas, Alabama, Okinawa, Corea del Sur... Grecia y Turquía, lo que normalmente le abriría los ojos a cualquier persona, pero a un psicópata le resultaría tremendamente irrelevante. Allí también supo mimetizarse y pasar desapercibido. Torture and Kill de Suicide Commando continuamos la historia de Dennis Raider esta canción tiene el mismo nombre del apodo y modus operandi del protagonista de este capítulo pero esto es algo que explicaremos más adelante porque cuando Dennis volvió a casa de su servicio militar trabajó con su madre en un supermercado y vivió en un pequeño apartamento en los suburbios donde siguió dándole gusto a todas sus fascinaciones oscuras tras la puerta segura de su hogar un año después de su entorno encontraría el aparente amor de su vida y es que era tanto su contraste entre la luz y la sombra que pudo establecer una relación formal con Paula Dietz, una mujer de ascendencia alemana con quien se casó en 1971 y con quien comenzó a construir una vida y una familia pues tuvieron dos hijos la parejita soñada por tantos matrimonios en el mundo para esta misma época Raider retomaría sus estudios con un mayor éxito y lograría un título como técnico en electrónica algo que años después complementaría con un título profesional en administración de justicia Raider había logrado establecer una vida promedio norteamericana vivía mejor que la mayoría de personas en el mundo un trabajo estable Acceso a la educación superior, una esposa amorosa y unos hijos deseados. Incluso se convirtió en miembro de la iglesia luterana cristiana de la cual llegó a ser presidente del consejo en el lugar donde vivía. Era el sueño americano, probablemente el sueño mundial. Pero nada de esto tendría validez en cuanto a las puertas del sótano se cerraban. Y el lado oscuro de la luna salía Mientras Dennis adelantaba sus estudios, trabajaba y forjaba los lazos de afecto con su familia, sus fantasías y fijaciones fetichistas se hacían cada vez más incontrolables. Esos deseos oscuros se volvieron órdenes dentro de su cabeza, y la ansiedad y la necesidad de suplir sus apetitos lo llevaron al insoportable estado en el que perdió el control sobre sí mismo. El caso es similar al de los adictos a las drogas, Personas aparentemente normales que transforman por completo sus comportamientos ante la necesidad imperante de suplir sus adicciones. Hijos que roban a sus propias madres. Habitantes de calle que asaltan a los transeúntes. O prominentes atletas que sacrifican sus sueños en favor de sus vicios. Asimismo, como si fuera un auténtico vicio, Dennis Rader se entregó al homicidio el 15 de junio de 1974, cuando luego de mucho planearlo y desearlo, Entró a la casa de la familia Otero y atacó a sus integrantes de forma violenta, pero pausada y estratégica. Dennis había comprado prendas de vestir especiales para la ocasión, también una máscara para que nadie lo reconociera y un arma para poder dominar fácilmente a sus víctimas. Lo que él mismo determinaría como kit de matar, se completaba con sogas y esposas. Antes de perpetrar en la casa Otero, rompió las líneas telefónicas que había rastreado días atrás. En ese momento, en casa estaban los dos padres y dos de los hijos de la familia. Todos fueron tomados por sorpresa y secuestrados dentro de su propio hogar. Pero la sorpresa no solo sería para los soteros, sino también para el asesino, pues Rader había planeado todo para atacar a la familia cuando el padre no estuviera en casa, cosa que, como ya lo dijimos, no ocurrió. La presencia del patriarca en el lugar... Sacó de casillas a Denis, quien entró en pánico y tuvo que prescindir de sus minuciosos planes de tortura para apresurarse a estrangular a la esposa del hombre y amarrar a los demás. Al padre y al hijo los puso en cuartos separados con bolsas de basura en la cabeza, lo que causó que se asfixiaran. A la niña la dejó colgada por la garganta en el sótano del lugar y mientras todo este pandemonium demoníaco continuaba, el BTK Killer se masturbó. Su fantasía se había convertido en realidad. Pocos meses después, un nuevo incidente saldaría el quinto asesinato de Raider cuando nuevamente invadiera la casa de sus siguientes víctimas. Un par de jóvenes hermanos, Catherine y Kevin, quienes trataron de luchar contra el intruso. En medio del forcejeo, el BTK Killer le disparó dos veces a Kevin, forzándolo a huir del lugar en busca de ayuda. Cuando la policía llegó allí, lo único que encontró fue a Catherine sentada en una silla, amarrada por la garganta con tres puñaladas en su vientre. Naturalmente, esto desencadenaría una exhaustiva investigación por parte de las autoridades. Los policías del estado de Kansas barrieron toda la ciudad y encontraron a varios sospechosos. Ninguno de ellos era Dennis Rader, pero curiosamente, tres de los capturados confesaron los crímenes de la familia Otero. Esto despertaría un rasgo en Rader que resultará fundamental para seguir contando esta historia. El narcisismo. El ego desmedido del asesino no le permitía concebir la idea de que su obra de muerte fuera atribuida a otra persona. Por esta razón, decidió escribir una carta y esconderla en la biblioteca pública de Wichita. Acto seguido, llamó a la emisora de un periódico local y denunció la fraudulencia de los confesores de la policía. Luego le indicó a los periodistas que encontrarían la verdad en un libro de ingeniería de la Biblioteca del Pueblo. Efectivamente, allí estaba un trozo de papel con una misiva que explicaría con lujo de detalles el asesinato de la familia Otero. La postdata de la carta le daría a Dennis Rader su legendario apodo. Puesto que los criminales sexuales no cambian su modus operandi, ni pueden hacerlo porque así es su naturaleza, yo no cambiaré el mío. Las palabras clave para mí serán, átalos, tortúralos, mátalos. BTK. Ustedes lo verán de nuevo. Estará en la siguiente víctima. B the BIND, que en español quiere decir ATAR. T de TORTURE, que en español quiere decir TORTURAR. K de KILL, que en español quiere decir MATAR. BTK. B Sin embargo, el periodo de enfriamiento de Dennis Rader parecía ser alto. Pasaron tres años sin que el BTK matara y no fue sino hasta 1977 que una nueva mujer fuera encontrada muerta y amarrada en su mismísima casa. Debido al tiempo que había pasado desde la muerte de los Sotero y de Catherine, las autoridades no estaban completamente seguras de que se tratara del mismo hombre. Sin embargo, Denny se encargaría de dejar todo claro con la publicación de un poema sobre Shirley, su sexta víctima. Ricitos de Shirley, risitos de Shirley, marchítense, pero sean míos. Con cariño, el BTK Killer. Ese mismo año, nueve meses después, una nueva mujer aparecería asesinada bajo el mismo modus operandi. Acompañando el asesinato, una carta fue enviada al periódico local. ¿A cuántos tengo que matar antes de ver mi nombre en el periódico o algo de atención a nivel nacional? Después de una cosa como la de Fox, vuelvo a casa y sigo mi vida como los demás. Y así haré hasta que vuelva a entrarme el gusanito. Siento que esto le pasa a la sociedad. Ellos son los que más sufren. Me cuesta controlarme. Cuando este monstruo entra en mi cerebro, no sé, quizás ustedes puedan pararle. Yo no puedo él ya ha escogido a su próxima víctima. Además, la misiva explicaba que todo se originaba en un demonio alojado en el cromosoma X, el cual era responsable de la hora de maldad. Según el autor, esta particularidad genética también la tenían Jack el Destripador, el hijo de Sam y varios violadores seriales. Naturalmente, todo esto era una estrategia Para seguir llamando la atención de los medios de comunicación Durante la siguiente década Dennis Rader asesinaría a tres mujeres más E intentaría matar a otras en lo que se tipificaría Como intentos de robo fallidos Estos asesinatos ni siquiera fueron acotados al asesino Por lo que las autoridades estuvieron convencidas De que había dejado de matar por alguna razón Los periodos de enfriamiento del BTK variaban mucho en ocasiones, tenía que volver a matar luego de unos pocos meses, pero también llegaron a pasar hasta cinco años entre un asesinato y el otro. Su modus operandi era claro, pero sus métodos eran muy profesionales, por lo que, a pesar de aterrorizar a la prensa con sus cartas, nunca fue sospechoso de ninguno de los asesinatos. Las autoridades nunca dieron con él y jamás supieron quién había sido el autor de las cartas egocéntricas, los dibujos sexuales y las muertes grotescas. En 1991, cometería su último y décimo asesinato. Desde entonces, las muertes pararían. El BTK desaparecería por completo del mapa. ¿Pero recuerdan que les dije que el ego sería determinante para el desarrollo de esta historia? Bueno, pues pasarían décadas enteras y Dennis Rader continuaría su vida normal y perfecta junto a su familia. Su hija era su preferida, la mimaba y la apoyaba en todo lo que ella quería emprender. La vio crecer y convertirse en una mujer y estuvo ahí para ella en cada Navidad, en cada cumpleaños y en su grado. Ella misma diría que tuvo un padre perfecto y que no podía quejarse de nada, hasta que se enteró de su secreto turbio. La verdad es que Denis había dejado de matar en 1991. Para esa fecha tenía ya 46 años y el peso de la edad se hacía cada vez más visible en sus limitaciones físicas. Ya no sentía que tenía la misma fuerza para dominar a sus víctimas y temía que podía tener algún percance en una de sus cacerías, lo que lo dejaría tras las rejas. Desde entonces, Denis se dedicó exclusivamente a recordar y a revivir sus memorias sádicas y sangrientas entre fotografías, trofeos y sesiones masturbatorias con cuerdas y esposas. Pero esas sesiones masturbatorias de Dennis Reiter no eran normales, eran enfermizas. El hombre se encerraba en lugares oscuros, en sótanos o en habitaciones de motel. Tomaba cuerdas y armaba complejos sistemas de dolor, complejos sistemas en los que sus muñecas resultaban completamente laceradas o complejos sistemas que resultaban ahorcándolo. Sacaba su pene y se masturbaba mientras miraba fotografías de las víctimas, mientras tocaba los broches o la joyería de aquellas mujeres que había matado. Miraba sus documentos y recordaba aquel momento en el que las había atado, torturado y asesinado. Incluso, el hombre se vestía como mujer, se ponía pelucas y se ponía máscaras para tomarse fotos. Le gustaban cosas relacionadas con el bondage. De alguna forma, se las arreglaba para amarrarse con cintas, con bolsas, con cuerdas y con esposas. Se colgaba boca abajo, se colgaba boca arriba y hacía todo para parecer una de sus víctimas. Era su manera de recordar Todas esas escenas excitantes de muerte y de dolor. Era su manera de ponerse en el lugar de las víctimas. Para él, resultaba tremendamente excitante imaginarse como una presa. Resultaba tremendamente fascinante y placentero el hecho de personificar a aquellas personas a quienes había matado. Muy cuidadosamente, Dennis Rader se tomó durante muchos años fotografías en este estado. Fotografías que lo mostraban a él como una persona completamente enfermiza, completamente dañada y completamente trastornada. Las sesiones masturbatorias de Dennis Rader no tenían nada que ver con las que practicamos todos nosotros en nuestra intimidad. Sin embargo, en 2004, un escritor se propuso a contar la historia del BTK Killer. Apareció en la prensa explicando su proyecto y el curso de su investigación tuvo cierta repercusión en los medios de comunicación. Esto resultó insoportable para Raider, pues consideraba que él era el único llamado a contar la historia del BTK. Su ego y su narciso eran tan altos que no podía ver nada grotesco en los asesinatos que había llevado a cabo. Para él, cada muerte era una pincelada más en la obra de su vida. Para él, el reconocimiento era fundamental a la hora de cimentar su legado. Por esta razón, una noche decidió sacar los trofeos de sus asesinatos y ponerlos en cajas de cereales. Salió en su camioneta y dejó los recuerdos en diferentes lugares, con tan mala suerte que en una de sus paradas fue grabado por una cámara de seguridad, por lo que quedó registrado el aspecto grande y oscuro de su camioneta. Además de esto, Raider comenzó a comunicarse con la policía a través de cartas e incluso les llegó a preguntar si era seguro enviar un disquete sin que pudiese ser rastreado. Los agentes, que naturalmente reactivaron el caso, le respondieron en un periódico que era seguro el uso de los disquets, por lo que Denny envió a la Fox uno de esos artefactos acompañado de otro trofeo, una carta y la portada de su novela de asesinos seriales favorita, Rules of Prey. Lo que no sabía Dennis es que este disco ya había sido usado y que los archivos borrados podían ser vistos por la policía. Los detectives encontraron un par de documentos en los que se relacionaba la iglesia luterana a la que raider estaba adscrito. Dicho documento estaba firmado por Dennis, por lo que bastó con una búsqueda en Google para dar con el nombre completo del asesino. Cuando los agentes revisaron la casa de raider encontraron la misma camioneta de los videos de seguridad. Era claro que todo apuntaba al presidente del consejo de la iglesia luterana, pero para poder hacer el arresto, los policías sacaron una prueba de ADN de su hija, la cual coincidió con el mismo ADN que quedó en las uñas de una de las víctimas de su padre. El ego del BTK Killer le había costado su libertad. Dennis Rader fue arrestado mientras conducía su camioneta el 25 de febrero de 2005, cuando rondaba los 60 años de edad. Naturalmente, no se resistió a su arresto e incluso bromeó con los policías que lo detuvieron. El interrogatorio duró 30 horas seguidas. Dennis por fin obtuvo la atención que tanto había demandado durante décadas. Más de un día sin parar se demoró en contar con lujo de detalles sus 10 asesinatos. Luego, en la corte, terminó declinando la defensa para declararse culpable y contar sin ningún remorrimiento los crímenes que había cometido. Su fianza fue establecida en 10 millones de dólares y su condena fue de 10 cadenas perpetuas con posibilidad de apelar a la libertad bajo fianza luego de pasar 175 años en prisión. El día que las familias de las víctimas dieron su testimonio en el juicio, Raider se disculpó en un monólogo de 30 minutos que los jurados señalaron como digno de un premio Oscar. En su cabeza, Dennis Raider era una auténtica rockstar. My dark passenger is like a trapped coal miner, always tapping, always letting me know it's still in there, still alive. Tonight's tonight, and it's going to happen again and again when a primal sacred need calls to me i've waited it's time hello dexter i need you to go to an all-night pharmacy right away i'm kind of in the middle of something whatever you're drinking wait kids dexter morgan good suburban husband happy father of three on paper anyway you better be a cop no forensics that was my favorite blood spatter analyst who are you? I'm the person who's going to keep you from killing any more women you give me a freak. you know that Dexter <laughs> yeah, I know, sorry about that what happened changed something inside you, we can do something to channel it, there are people out there who do really bad things and the police can't catch them all You're decent and good. I'm not. I just want to know a secret. Daddy kills people. Not really anybody else I can tell about that, you know? Boy! Hello, Dexter Morgan is vital and the ritual is intoxicating catching monsters is what i do best i really need to kill somebody si decimos que el ego le costó a dennis reider la libertad también es válido decir que le costó la fama y la inmortalidad. Cuando su historia se conoció, su figura por fin ocupó de lleno todos los periódicos nacionales. La idea de un asesino serial con vida plena y perfecta no se profundizó hasta que se conoció la historia real del BTK Killer. Dennis era adicto a los productos relacionados con asesinos seriales, como ustedes, oyentes de Serialmente pero las fantasías de este psicópata lo llevaron a lugares horribles que ninguno de nosotros querría visitar jamás. Sobre él se hicieron muchos productos. Coescribió una autobiografía junto a una escritora a través de correspondencia. Stephen King basó una de sus novelas en su historia. Se le dedicaron varios documentales, programas de televisión y películas caseras. Y hasta su hija escribió un libro explicando sus sentimientos frente a su padre y su doble vida. Porque ahora quiero que imaginen que ustedes tienen en su padre a una persona amorosa que los cuida, está presente y los protege. Y de repente un día se enteran que aquel hombre que los cargaba, que aquel hombre que les dejó café en la alacena, o que aquel hombre que los acompañó a dejarlos en la escuela, es un asesino serial. Imagínense por un momento, y quiero hacer silencio aquí, para que se hagan una idea, una imagen mental de su padre, empuñando un cuchillo y quitándole la vida a una persona. De su padre, matando a alguien con sus propias manos sobre la garganta. De su padre, amarrando a una persona indefensa escuchando sus gritos y disfrutando de manera trastornada el sufrimiento y ahora que se estremecieron con esos pensamientos continuemos la historia de Dennis Rader por otro lado se escribieron canciones como las que hemos escuchado en este capítulo y se hicieron dos series que son mis favoritas y que les recomiendo en primer lugar, el BTK Killer aparece como personaje en Mindhunter, un programa de televisión del que ya hemos hablado en varias ocasiones acá. También, la condición de su doble vida fue fundamental para construir Dexter, una novela que fue llevada luego a la televisión para crear mi serie favorita de todos los tiempos. Dexter, la historia de un forense que lucha constantemente para construir y mantener una vida normal mientras lidia con un pasajero oscuro que lo lleva a convertirse en un asesino serial. De verdad que de corazón les recomiendo esta serie, por lo menos las tres primeras temporadas, que son las mejores. Es un viaje alucinante que recoge todos los aspectos de este mundo siniestro de los asesinos seriales. Mientras me escuchan desde sus casas, sus trabajos, el bus o sus automóviles, Dennis Rader se encuentra tras las rejas y en aislamiento en la cárcel de máxima seguridad del Dorado. Su personalidad narcisista, borderline y bipolar, lo llevó a convertirse en uno de los asesinos seriales más célebres de los Estados Unidos y de la cultura popular occidental. En su prisión, el BTK Killer vive con la satisfacción del reconocimiento, pero sin ningún tipo de comodidad. Hoy tiene 75 años y espera la muerte en una celda aislada de 5 metros cuadrados. Cuando el lado oscuro de su luna salió a la luz, su vida perfecta, la fachada que construyó durante años, se desmoronó en segundos. Su esposa se divorció y sus hijos se alejaron de él. ¿Creen ustedes que dentro de su corazón hay algún tipo de remordimiento por haber perdido a su familia? Yo creo que nunca ha tenido la capacidad de entender el valor de la familia. Sin embargo, Dennis Rader pudo regodearse en sus propias sombras y dejar que sus bestias internas hablaran por él. No dejen nunca. Que el lado oscuro de sus lunas Tome el control Y esta fue la historia de Dennis Raider, La decimoséptima entrega de Serialmente En Pia Podcast Si quieren ver algunas imágenes de este asesino Pueden pasarse por mi Instagram Arroba elarracadas Arroba el Raya al piso, raya al piso Doble raya al piso Arracadas Y revisar los highlights Allí se van a encontrar todos los lunes un nuevo asesino serial en las historias para que se horroricen un ratico. Asimismo, se van a encontrar un nuevo capítulo cada semana de Serialmente con otro psicópata. También les quiero contar que en mi cuenta de Instagram encontrarán una publicación sobre Dennis Rader donde habrá muchas fotos, donde habrá un cartel representativo de él, donde habrá fotografías incluso de esas sesiones masturbatorias y de bondage donde encontrarán incluso un par de videos donde podemos ver que este tipo era realmente reconocido en la sociedad, que era un tipo que realmente era respetado por toda la gente que lo rodeaba. Y podremos encontrar muchas cosas para comentarnos, escribirnos mensajes, hablar, responder los comentarios y discutir sobre este tema de los asesinos seriales que tanto nos apasiona pero que a la vez nos da tanto asco. Por otro lado... Recuerden que si les gusta este podcast, si les gustó este capítulo, no duden en compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con todo el mundo. Muéstrenle a la gente este capítulo o cualquier otro de los capítulos de Serialmente que les gustó para que cada día sean más los que nos escuchan, para que cada día sean más personas con las que podemos compartir esta afición extraña y bizarra que tenemos. Y nada, asimismo les quiero recordar que ya están librerías en Colombia, mi libro de censo que es mi primera novela, un viaje literario alrededor del mundo de los asesinos seriales también lo pueden encontrar en Amazon en su versión digital para aquellos que están fuera de Colombia, en México en Chile, en Argentina, Puerto Rico Guatemala, España y todos los países que han manifestado su audiencia de este programa. Por último les quiero ir contando que estamos aquí en Pia Podcast planeando la creación de un nuevo programa un nuevo podcast que nos va a llevar a otros escenarios oscuros de la mente humana pero está desde la mente social ¿Cómo podemos ser psicópatas Desde lo social? Esperen muy pronto este programa Porque lo estamos preparando Y en el 2020 lo vamos a lanzar Y lo van a poder escuchar aquí en FIA Podcast Y en todas las plataformas de audio Les habló Sebastián Camelo Nos vemos la próxima semana Con un nuevo monstruo Porque recuerden que siempre Podemos ser peores